0: Hola, esto es Cómo Acabar de Conocerte, de Derecho al Placer, una comunidad que educa a las personas en temas de sexualidad, un espacio seguro, donde aprenderás cómo terminar de conocerte. Acompáñanos en esta aventura. Bienvenidos a todas y todos a nuestro primer podcast. Qué emoción, ¿no? Hoy tenemos una invitada increíble. Seguro los que han venido siguiendo el proyecto Derecho al Placer la conocen. Y los que no, bueno, bienvenidos y bienvenidos. Lisette, ¿cómo estás?
1: Ay, súper bien. Estoy feliz y emocionada de hoy día estar invitada a este podcast, a este nuevo espacio seguro que es Derecho al Placer y que me encanta. Y siempre las puertas y las manos abiertas para cualquier tipo de colaboración. Estos proyectos son demasiado importantes para nosotras las mujeres.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Estamos súper felices de tenerte aquí hoy. Lisette, más conocida como Pita, la activista que lucha por los derechos de las niñas y las mujeres. ¡Woo!
1: <risas> ¿Sabes que todo el mundo Pita es ya mi nombre? Sí. Literal, todo el mundo, los profesores, los rectores. Por eso quería
0: preguntarte cómo te sientes más cómoda en realidad que, que te digan.
1: Pita, pita o Lisette, cualquiera. Lizette, cualquiera
0: de los. Ya, está bien. Vamos a romper el hielo. ¿Cómo te defines tú? ¿En qué se centra más o menos tu, tu activismo? Cuéntanos.
1: A ver, primero yo me defino como una mujer joven, <ríe> muy estudiosa, muy, muy la niña castrosa, por decirlo así. Soy una mujer también muy curiosa, muy investigadora, eh, se puede decir, no, no, no diría emprendedora, pero en realidad no, no soy tan así, <ríe> pero sí se puede decir que me gusta mucho ayudar a las personas. O sea, no sé por qué, es una, una cualidad innata. Entonces... Eh, busco una manera siempre de investigar cosas y de ser esa fuente de conocimiento lo que pasa es que yo veía mucho de pequeña Sex in the City entonces Ajá. yo veía ese, ese cuadro de mujeres como que súper empoderadas, súper eso entonces yo decía quiero ser como ellas, o sea, y siempre me preocupé por por ser la mujer independiente Ajá. la mujer que vale por sí misma, la mujer que termina sus estudios, la mujer que quiera hacer nuevos proyectos la mujer que sí, que puede ponerse mañana a una empresa, yo creo que es por eso pero al mismo, da, da, al mismo tiempo darse cuenta de que eso es parte también del feminismo, o sea, de los derechos de las mujeres, de lo que nos merecemos ser, o sea, no, de, de lo que no tenemos que forzarnos por ser, sino que de lo que merecemos.
0: Y en tacos muchas veces. Y en tacos muchas veces, <risa> sí. Sí, es verdad. Ok.
1: Y bueno, ¿y en qué centro mi activismo? Bueno, sí si, como tú lo dijiste, lucho mucho por el derecho de las niñas, pero en sí mi activismo es mucho por el derecho de las mujeres, entonces soy feminista, soy de profesión politóloga, digo que también soy perreadora sí, <risa> eh, y hablo mucho acuerdo. también del placer sexual, entonces se puede ligar mucho a soy activista por los derechos sexuales y reproductivos, uh -huh. pero en lo que es el enfoque de las niñas me gusta mucho, muchísimo la defensa de la educación. El conocimiento es poder, entonces brindarle a las niñas esas herramientas y conocimiento va a permitir que en un futuro sean jóvenes que ya sepan educación sexual y van a ser mujeres que va, van a tener todas las herramientas para alcanzar todos sus objetivos y metas. Entonces, en esa, en ese, en, pensando en ese objetivo, es que me centro mucho también en la educación de las niñas y en darle todas las herramientas para que esas niñas Tengan esa oportunidad, la oportunidad de, de, de ser parte de la educación y de con, que con ella eh, lograr lo, todo lo que ella se proponen, sin miedo. Con
0: tomen sus decisiones. Claro. Claro, y es que desde que somos pequeñas no hemos tenido un montón de educación como hubiéramos querido y se pasa con generaciones, porque muchas veces nuestros papás no nos enseñaron lo que ellos no les enseñaron y nosotros lo hemos investigado y estudiado y aprendido por nuestro nuestro lado, y por eso queremos ir y recalcar este conocimiento a otros y compartirlo.
1: Claro, Ajá. o sea, bueno, sistemáticamente el Ecuador tiene muchos problemas en lo que es la educación sexual, e incluso en las niñas, que muchas veces la gente se asusta, pero por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Paola Guzmán, que fue un caso grave de violación y abuso sexual en el Ecuador, dictó al Ecuador y obligó al Ecuador como Estado ecuatoriano a brindar educación sexual transparente, y de científica, y obviamente de acuerdo a la edad, a niñas y mujeres, para evitar estos, este tipo de cosas, o sea, el abuso sexual, las violaciones. Y es muy importante por eso hablar también sobre el derecho al placer como derecho de toda mujer.
0: ¿Cuál fue tu experiencia con eso? Por ejemplo, en el colegio, así, de, de la clasecita que te da así educación sexual. La mía fue horrible, fue netamente reproductiva, creo que estaba en séptimo de básica, o sea, realmente no fue ni en el momento, ni creo que lo, lo abordaron de la mejor manera. O sea, muy, muy básico y centrado en una manera cuadrada, por decirlo así, muy objetiva, pero no más allá del conocimiento que, que te da la experiencia o, o el investigar?
1: Claro, o Ajá. sea, yo creo que, bueno, no recuerdo alguna clase de educación sexual en la escuela, eso puede Ajá. ser que no la tuve o puede ser que no me acuerdo. Wow. Pero me acuerdo que cuando yo ingresé al colegio, en octavo teníamos la materia, educación sexual. Esta materia nos duró solo este año, porque después al siguiente año, bueno, por cosas del ministerio, se, se prohibió la materia pero en las clases que yo tenía, yo me acuerdo que, bueno, te daban igual enfermedades de transmisión sexual, te daban métodos anticonceptivos, o sea, el uso del condón, el uso del preservativo, pero eh, también te daban mucho esto de la abstinencia. Entonces, ¿qué pasaba? Te enseñan el, el, la sexualidad como una penalidad, o sea, como una condena, como algo que tienes que sentir después culpa o como algo de lo que no se puede hablar tanto o no se puede hablar tan abiertamente. Después obviamente suspendieron las clases y bueno y después ya pasaba creo que los de todos los colegios del Ecuador que te dan una charla cada mes, un viernes o, o cada año, una al año y que era muy simple, era un Nadie pene de madera, ponerle un condón, iban las personas del Ministerio de Salud Pública, no, tan, no venía solo del colegio y de ahí nada más. Más bien, yo creo que, que toda la educación sexual que, que yo sé, bueno, fue parte también del proyecto Derecho al Placer, y antes de eso fue los movimientos feministas a los que yo me uní, eh, los talleres a los que fui, algunos conversatorios también, algunos podcasts, algunos espacios en, en Netflix también, ahorita está uh -huh. loquísimo, están lanzando full series, hay una serie que de una, de una chica que crea una app es para la, que las mujeres tengan lo los orgasmos. Pie. Ajá, entonces, eh, yo creo que es más bien el, el, el autoconocimiento, la, el... Y el mismo yo querer saber todo, como te decía al inicio, para, y me ponía a investigar todas estas cosas. Y obviamente también la experiencia. Entonces yo creo que, que esa fue la fuente de, de, de mi conocimiento, se puede
0: decir. Increíble. Y bueno, cuéntanos, ¿cuál es la Liset de hoy versus hace unos años? O sea, antes, antes que Liset sea activista. Uh, bueno, cambiadísima. Cuéntame? O sea,
1: para esto, este tema de Liset la activista nace aquí en Guayaquil. Entonces, en, en, yo soy de Chone. Yo soy de Chone Manabí para el que no sepan. <ríe> y la vi verdad. Vigachone. Vigachone, ajá. Pero la verdad, allá se vive una cultura, y aunque no lo crean, bueno, ahorita ya no. Ahorita, a la globalización, las chicas tienen mucha tecnología ahora, o sea, también muchas familias ya son muy, muy abiertas a hablar de estos temas, no todas. Y también, del tono depende de cómo lo hablan, pero en ese entonces no. O sea, mi familia, no, ni nadie sabe, con mi mamá, mi mamá aún piensa que que el cuerpo de la mujer es un templo, que no cualquiera puede tocarlo y que hay que entregar tu sexualidad a alguien que realmente la va a merecer, okay. entonces no por el disfrute sexual. Entonces no tenía, y mi papá, por ejemplo, yo me acuerdo que siempre me decía, bueno, no me salgas con tu domingo 7, punts, Educación sexual. Entonces era, claro, no, no, o sea, no fue, te
0: daban muchas pruebas. Era una
1: lisa ¿no? muy, muy distinta. Yo también, también antes era una niña que, que seguía mucho las reglas, entonces era muy apegada a la religión, era, fui catequista por cinco años, exprobida. Wow. <risa> sí, todo el mundo, nadie me cree, quizás sí. nadie me cree. Pero yo fui catequista mucho por el, el hecho de que, como te comentaba, a mí me gusta mucho ayudar. Entonces yo era parte, se puede decir una parte esencial en mi barrio, en que no habían chicas que querían ayudar, entonces yo me encantaba ayudar y no era de las catequistas que te obligaban a ir todos los domingos a misa o que te okay. tenían toda, todo esto, te condenaban ciertas acciones, uh -huh. no, no, nunca me gustó ser, ser ese tipo. Entonces yo creo que era muy distinta, vivía muy, muy cerrada, incluso yo me acuerdo que con mi primer novio, uy, es que se puede imaginar hacer esas cosas, o sea, hablar de sexo, esas cosas eran o sea era como que mi cuerpo era un templo ¿me entiendes? Ajá. pero cuando ya cambié a, a la universidad y también bueno como vas creciendo con los años o sea no digo que en el colegio no también no tuve estas experiencias sexuales se puede decir porque igual las hormonas tú sabes cuando tú eres adolescente se alteran entonces también hay muchos episodios ahí que también yo sé, fueron yo de, sé de aprendizaje no sé. <risas> También Que iba vino esto, por favor. Sí, la mía tampoco. Pero también hubieron ciertos episodios que fueron de aprendizajes ahí, pero no con toda la información. Entonces, Ajá. cuando yo ya estuve en la universidad, con toda la información, Dios me di cuenta que qué mal había tenido mis orgasmos pobre la Lisette de antes <risa> o sí, sea, era, era totalmente alguien, alguien muy distinta y, y ahí fue cuando me di cuenta que nos falta mucho, nos falta mucho por aprender, nos falta, y no metiéndole la parte del morbo, o sea, la parte Ajá. de Ay, sí tengamos sexo, no, 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 sino la parte incluso del autoconocimiento, nadie está propagando
0: eso por si acaso,
1: no, no, la parte del autoconocimiento, la parte sí, de la total. masturbación de los juguetes sexuales, del o sea, consentimiento del consentimiento
0: o sea, era, claro. era algo A veces que no. normalizamos cosas que no nos damos cuenta, es como que ah, sí, tal cosa, me hizo mi pelado y no, y tú lo comentas casi que como fuera como una conversación diaria y ya cuando tienes cierto conocimiento te, te causa un shock y dices, loca, eso no está bien por si acaso. Claro, o
1: sea. mira, incluso eso mira, por ejemplo, en Chone yo me acuerdo que hubo un tiempo que había cuando estaban en el colegio que habían un y eran chicas muy criticadas y mira como la culpa era de la chica de la chica que se tomó fotos desnudas y que el novio las dispersó, se le robaron el celular, yo no sé, y de repente uh -huh. todas esas fotos las tenía todo chone. Pero todo el mundo no decía, chuta, qué mal chico, violó la intimidad de la chica, cometió un delito, actualmente eso es un delito en Ecuador, la, o Bien. sea, lo pueden denunciar, qué mal el chico, qué psicópata, no, todo el mundo decía esa niña qué se le ocurre tomarse fotos desnuda obvio
0: eso pasa en Guayaquil como pan entonces, de cada día por si exacto
1: su entonces y, no, y tras no eso es porque es pero Chone, hablamos de que todo el mundo se conoce o claro. sea que, de que es algo más pequeño entonces era como que te juzgaban a mí no me pasó eh, te juzgaban pero pero con esa intención con la intención de la culpabilidad y que eso ya crea en otras mujeres aunque no lo creas crea ese pensamiento de que ok, esto está mal pero en realidad, cuando ya hablas de las teorías del sexo y estas cosas, te das cuenta que en realidad el nude, las fotos desnudas, en realidad puede ser una un incentivo de placer sexual también para las mujeres. Hay mujeres que, sin enviarlas a nadie, les gusta tomarse fotos, les gusta verse, e incluso cuando se masturban las ven, porque se sienten cómodas con sus cuerpos, o sea, les gusta conocerse, le gusta autoexplorarse. Entonces, si ¿sí ves cómo va de la culpabilidad y, y de la penalidad al placer sexual femenino. Uh -huh. Entonces fue... Era, era una liset muy distinta, en serio, yo creo que, que, no sé, si no hubiera estudiado la carrera que estudié, si no hubiera tenido la influencia de las personas que tuve en mi vida, si no me hubiera acercado a los movimientos feministas, probablemente yo estuviera ahorita marchando en contra del aborto y estuviera penalizando
0: a niñas y mujeres. Claro. Totalmente. Igual cada, siento que cada etapa tiene su, su aprendizaje también, entonces eso te llevas en las dos partes de la experiencia.
1: Claro, eso es lo más importante, que al final de todo, al inicio yo creo que solo escuchaba una parte de la historia, pero no escuchaba la otra, y cuando yo escuché la otra, me di cuenta que lo que yo estaba promoviendo antes estaba súper mal, ¿cómo voy a permitir que niñas y mujeres sean madres a los 13, 14 años? Entonces no se podía seguir con eso, entonces es eso, yo siempre le, dedico, le, le he dicho a las personas, y le dedico tiempo a esto, a decir de que, bueno, yo respeto mucho a las personas incluso que piensan muy distinto a mí, y si aún teniendo todo el tipo de información que, que hay, siguen pensando de esa manera, ok, es el, claro, es el pensamiento vida. de cada uno. Uh -huh. Pero lo que tú creas no va a influir en mi vida, y no puede influir en la vida de los demás. Peor ya hablando como, como, bueno, como políticas públicas, y eso, y eso yo siempre lo tomo el tema político, porque lo personal es político perfecto, de una claro. escritora feminista. Sí. Entonces no puede ser una política de Estado, por ejemplo como política de Estado tenemos que todas las mujeres tengan esa seguridad de que si alguna algún día nosotras, las cuatro mujeres que somos aquí, no queremos continuar con un embarazo, el Estado lo, lo asegure, o sea, nos de, nos garantice la vida, nos garantice el acceso a la salud pública. Y es eso, o sea,
0: muy, muy distintas, la verdad. Sí, completamente, pero igual, respetables y tiene sus, sus, todas sus etapas. Eh, ¿Y por qué motivo tú crees que, tú me estás diciendo que a partir de que viniste a Guayaquil es que Ajá. te abriste muchísimo más, pero tú crees que hay como un motivo en el que te llevó a iniciar esta lucha en, en, de manera personal? Sí,
1: sí, sí. Mira, te cuento, eh, muchos vinimos de familias con problemas, entonces te puedo decir que en mi familia yo vi... O sea, tanto en el círculo más cercano como en el más lejano, empezaba a ver muchas cosas que al inicio, o sea, las empezaban a naturalizar, empezaban a ver que esto era normal. Entonces empezábamos a ver que una niña, una prima de 15 años, era normal que quedara embarazada y que ya dejara la universidad, porque ya no podía continuar, y tam también el colegio, que ya no podía continuar con eso porque se tenía que dedicar a la casa, al esposo y al hijo. Era normal que después una tía fuera golpeada por su esposo, y ¿sabes qué? es porque ella no trabaja, entonces el esposo la mantiene y tiene que seguir aguantando esto entonces siempre hay una frase en el feminismo que dice la historia personal es lo que te vuelve a ti feminista entonces yo empecé a ver todas estas cosas, que mi propia familia empezaba a decir, esto es normal y en mi cabeza era, ¿cómo esto va a ser normal? nos mm -hmm. están matando, o sea, hoy te puede poner una cachetada y mañana que me van a encontrar muerta en un monte entonces, no, fueron cosas que... y, y Estas plaques que ahora dicen esa palabra que me encanta. Sí, a mí es también como, me encanta. No sé, me encanta la generación Twitter eres Z. Mi, Twitter Es
0: mi vida. <risa>
1: pues sí, es la generación Z también. Sí. O sea, la nueva generación tiene mucho poder. Hace poco conocí una niña en Chone de 16 años que me hablaba del consentimiento, de la masturbación, del derecho al placer sexual. Y yo me quedé, wow, uh -huh. wow. O sea, y me, me explicaba que le gustaba leer libros y la conexión a el Internet. Entonces, volviendo al tema, era esto, o sea, de ver esas cosas y decir... No, o sea, esto no puede seguir así, esto está mal. Y de ponerme a investigar, y ahí fue cuando yo acudí, así me acuerdo que acudí primero a un conversatorio sobre derechos de las mujeres, porque antes también el feminismo estaba como la palabra era mala, entonces los conversatorios eran derechos de las mujeres, o avances de las mujeres, o la mujer en el emprendimiento, o el futuro de la mujer, o sea, esos eran los nombres, no, no se podía nombrar violencia de género, no nos pueden seguir matando, conversatorio 1, uh -huh. ¿me entiendes? Muchas mujeres violadas, conversatorios 2, o sea, no, no se podía nombrar las cosas por lo que estaba pasando, por lo que se estaba viviendo, sino que le ponían esta, estas connotaciones, y yo empecé, bueno, fui a uno de estos conversatorios, eh, la speaker, me acuerdo que era Silvia Buendía, que al día de hoy es una persona también muy cercana, que yo la aprecio muchísimo. Entonces, era como que, ok, son derechos de las mujeres y estos derechos de las mujeres se convierten en derechos sexuales y reproductivos y esto es, pasa por el problema de la violencia de género y esto causa como efecto eh, la poca información sobre el, el, la educación sexual y causa como efecto el embarazo adolescente, los embarazos no deseados, o sea, y como que armé un árbol y dije wow o sea las teorías con sus problemas ¿Cómo y todo se conecta y dije, todo ajá ah, cómo se conecta todo y dije y dije yo soy feminista y yo creo que igual yo he sido feminista desde hace mucho tiempo, o sea, desde que peleaba con mis compañeros en el colegio, desde que trataba de defender a las, a las chicas, desde que estaba en la escuela. O en mi propia casa. Ajá, no de, en, mi propia, te... en mi propia casa, desde niña, desde uh -huh. que intentaba decir, no, yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo aprenderme esto, yo sí puedo, yo quiero ser la que, la que, no sé, representa el curso en algo. Entonces, desde ahí yo, son pequeñas acciones que, no les, tenemos miedo de decirle acciones feministas, pero son feministas. Desde que las mujeres vamos a votar, ya es una conquista feminista.
0: Claro. Uh -huh. Sí, sí, de acuerdo. Oye, Pita, te quería preguntar. Si la gente te ha dicho, cuando has contado abiertamente que eres activista, has tenido alguna respuesta negativa. Yo sé que tú te rodeas de personas también, activistas feministas. Obviamente, nosotros nos tenemos que rodear de personas que nos sumen siempre. Pero... ¿Has tenido alguna respuesta negativa? No sé si tal vez en tu entorno social de antes o de tu familia eh, o algo que no te guste, no sé, cuéntanos.
1: Claro, uf, hasta el día de hoy, o sea, y no tan solo de, de tu entorno de antes, también de, de personas nuevas que, por ejemplo, no sé, piensan diferente a mí y de un día me siguen en Instagram, yo no sé por qué siguen a personas que obviamente piensan distinto a ellas y ya me empiezan a responder o empiezan a comentar los, los reels que yo subo, las Criticarse. ideas, los, a criticar ajá, cuando yo publicaba lo de DAC nos dijeron que éramos unas locas, aborteras que querían que todo el mundo tuviera sexo <risa> sin control, y yo le dije, bueno, o sea sí, pero con protección, le dije, entonces yo soy súper, yo soy una persona súper graciosa y a veces por eso nadie cree que yo soy politóloga, o sea, que yo estudié ciencias políticas porque sabemos que ciencias políticas tienes que ser súper una mujer, o sea, un prototipo también te crean de la carrera de que una mujer súper seria como que va de la mano relaciones internacionales la mano de la diplomacia pero yo soy súper chistosa o sea yo soy súper me burlo o sea no me burlo de las personas pero me burlo de la idea de las personas o sea, entendiendo entonces claro, es no como te vas
0: que en ponerte sí, ¿sabes o algo qué?
1: antes sí lo hacía o sea cuando empezó todo esto uf, tuve full críticas por parte de, de mis tías de la familia de mi hermano mismo
0: y las tías de mi
1: hermano mismo Ajá, de mi mami de mi mami hasta el día de hoy o sea hasta el día de hoy ciertos temas me dice ya sabes que no te quiero escuchar tú piensas como tú quieras y yo le digo obvio que va a pensar como yo quiero porque es mi pensamiento es mi personalidad tú tienes tu responsabilidad de ser mamá le digo y eso lo tienes que cumplir y yo te amo y yo sé que tú me amas pero el hecho de que yo sea tu hija no quiere decir que yo voy a ser el prototipo de hija que tú quieres que yo sea. Con y mis México. papás siempre me dicen: Ah, que te metías en la universidad, que están locos, se cambiaron el chip, ya no eres la misma niña. Digo, por supuesto que no voy a ser la misma niña, porque ya tengo un pensamiento formado, soy un poco más crítica, soy un poco más investigativa. Entonces, lo mismo pasa con mis tías, lo mismo pasa con, con mi hermano. Mi hermano ha cambiado full, mi hermano se ha desconstruido. Mi hermano, bueno, a veces es súper machista hasta, hasta ahora, pero intenta, por ejemplo, no decir cosas machistas, o a veces el mismo. Me pregunta, pero a ver, no entiendo, ¿por qué voy a meter otro tema, porque también soy activista más pero con mi hermano me dice, pero ¿por, qué quieren, ¿por qué quieren adoptar los gays? Entonces yo le digo, a ver, no es que sea un capricho, sino es que es un derecho a formar una familia como cualquier otra persona, entonces es eso, entonces yo como que les intento explicar y ahí ellos han cambiado full, en realidad toda mi familia claro, creo que, o sea, ha cambiado, que ha cambiado, que ha cambiado full, y de ahí también ciertos amigos, por ejemplo... Es súper chistoso. Una de mis mejores amigas de Choney, casi mi mejor amiga desde octavo. Es súper distinta a mí. O sea, me dice, ya, 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 no te quiero escuchar. Pero me da risa igual, porque yo le digo a ella que yo incluso aprend he aprendido más feminismo de ella que de mí mismo. Y aunque ella se diga antifeminista, es como que en realidad, loca, no eres. Eres súper feminista. No te das le digo. Cuenta, ni Solo quisiera, te falta wow. hacer llevar el cartelito a la marcha. Ajá. Pero de ahí el resto de que tú digas, me importa mi salud sexual, de que tú digas, no, yo sí quiero estudiar, yo sí quiero continuar con esto. De que, o sea, de tú digas eso, como te dije, todas estas son conquistas que antes fueron conquistas feministas, que son conquistas feministas hasta. Lo hasta hasta la actualidad y que por seguir luchando por esas activistas que seguimos a las calles es que se mantiene y
0: o incluso ajá,
1: siempre las chicas me dicen no es que yo no soy tan activista me yo digo toda cosa que nosotros hagamos no es necesario ser activista, el hecho de ser activista es salir a la calle, no, mm -hmm. sino también puedes tener tu empresa, puedes tener tu emprendimiento, puedes generar empleo a miles de mujeres que están mal, siendo maltratadas o miles de mujeres empobrecidas, puedes generar siendo activista solo el simple hecho de hablar con tus amigos ya de estos temas, o sea, es, es algo súper loco y, y es algo que me llena full a mí de orgullo, entonces así claro. como he tenido aplausos por parte de gente de mi familia, también he recibido críticas, y por ejemplo, me acuerdo que cuando el año pasado, que yo estuve a cargo de Derecho al Placer, y yo le dije a mi familia mi proyecto se trata sobre el Derecho al Placer Sexual Femenino todo el mundo se quería tirar para atrás, le, mi mamá le. decía ¿en qué te has me metido? Está mi abuela se cagaba de la risa o sea, mi, mis ñañas, todo el mundo se quedaba Dios, Liz está hablando de estas cosas, haciendo, claro, ah, porque la acuerdo... titulación
0: no se trata de otra cosa, ah, claro. y me acuerdo
1: que cuando me titulé, o sea, cuando me tocó sustentar el, el proyecto y hablar, de, explicar todo lo que hicimos y ver lo que lo, se logró, hablar la, la, las problemáticas del, del placer sexual, la masturbación, y estas cosas, me acuerdo que mi familia estaba así, viendo como que no se lo podía creer, como que dijo ay Dios mío, en qué se metió es esta chica siempre se mete en tonterías siempre está hablando tonterías o sea, es una cosa extraordinaria y yo estaba igual súper formal y les claro. dije, miren que este tema es importante fue mi tesis, o sea, y yo por eso a mí me encanta, a todos los espacios que voy y por eso mi, mi ex tutor me dice eh, me dice, es que Puedes decirlo, porque igual tú nunca vas a salir del proyecto, yo siempre digo, formo Vamos parte del de grupo de Derecho al Placer o, o Derecho al Placer colectivo, Derecho, bueno, no, es que no es un colectivo, es, es no sé qué es Derecho al Placer, es un espacio seguro, ajá. entonces cuando tú formas parte de Derecho al Placer nunca dejas de ser parte de Derecho al Placer, entonces tras eso ya está con, muy conectado a lo que yo soy. Activista por los derechos sexuales y, y reproductivos. Entonces es un tema que de ley tú lo tienes que manejar. Es un tema que lo tienes que Para saber. la mano. Porque, sí. por ejemplo, yo que defiendo libremente el aborto, cuando diste cosas de aborto, en realidad no hay que hablar primero de aborto, hay que hablar primero sobre la sexualidad femenina. Es esa la que está condenada, es el placer sexual. Y de ahí es que te sacan el argumento. ¿Y quién las manda a abrir las piernas? O sea, no puedo abrir las piernas si no tengo el fin de reproducción. Por eso está mal entonces que aborte entonces todo claro. va, va súper ligado y por eso a mí me encanta este tema o sea, soy súper abierta y sin embargo no, no le presto tanta atención a las críticas si son críticas constructivas de esas que al final te claro. dicen como que ¿sabes que quizás si te metes por este tema si investigas este tema si no, no pero yo creo que ya toda mi familia y todos mis amigos ya están acostumbrados y mis amigas también entonces ya es como Ay, me que me encanta! Dicen, es como que dicen ya con esta mansión e incluso en, la, en las chupas así de chone que nos sentamos a conversar mis amigos siempre me dicen uno de mis amigas me dicen ya estoy harto que siempre nos cuestiones la sexualidad porque yo les digo pero no eres gay porque tú quieres o porque es tu imposición y entonces es como Lo algo máximo. típico Ajá, es algo es algo súper típico o, o, o el hecho de que los, mis amigos o mis amigas digan como que ya no podemos hablar de ese tema en frente a la mano porque se va a venir en contra de nosotras entonces okay. ¿sabes qué? quizás no cambio o no los desconstruyo en su totalidad porque eso igual es un, es un proceso personal, pero quizás enfrente de mí ya evitan decir ciertas cosas, sí, es de acuerdo, es eso también es algo bueno para mí, o sea, uh -huh. ya es un logro de decir bueno, ya saben que enfrente de mí no pueden decir ciertas cosas o no pueden ser tan machistas, e incluso me pasa, e incluso una de uh -huh. las primeras cosas que yo dije y fue una de las primeras fotos que yo subí en Instagram de un cartelito que, que había hecho que en la primera marcha, creo que feminista que fue, que fue, yo no voy a dejar de marchar hasta que mis amigos dejen de acosar en la calle y es algo súper fuerte, porque aunque tú no lo creas, nuestros amigos, cuando tú no lo ves, es real, a todas las mujeres nos acosaban en la calle. Y cuando no dice algo, igual lo piensa, y se lo dice a su
0: pana que está al lado, y ay, qué rica, y no sé qué, o sea... Exacto,
1: entonces, en realidad, ellos lo ven como un modo de mofa, de burla, pero ellos no saben la inseguridad que siente esa mujer al estar caminando sola y al estar escuchando un guapas guapísima, no sé qué, o sea... Es algo totalmente... No sé, yo ya estoy harta de eso. Sí. ya dije que el próximo
0: hombre que me ahorita la le va a lanzar una botella en la cabeza. <risa> sí, te entiendo por completo. Obvio, y que esto estuvimos ensañadas. No quédate callada, se camina más rápido. Claro. No enseñarle a él...
1: No te no sé. pongas este chor, no te pongas esta falda claro. y, y era totalmente por eso, entonces por eso creo que igual la construcción de estos espacios, de este tipo de proyectos, de este espacio son como Derecho al Placer siempre va a ser total de total importancia para sí. nosotros.
0: Sí, son súper valiosos y bueno, con esto te queríamos preguntar, ya que tú formaste, eres parte de DAP, eres parte de Derecho al Placer, ¿qué es Derecho al Placer para ti? Bueno, ajá.
1: derecho al placer, bueno, sí, formé parte, pero ahorita están a cargo de ustedes y les deseo los mejores
0: <risa> éxitos. <risa>
1: eh, a, a ver, derecho al placer, yo creo que aparte de ser tu tesis, creo que es un proyecto que me enseñó muchísimas cosas. Y, o sea, y, y puedes decir, ah, pero es que igual, tú ya sabías, porque tú ya eres activista, en realidad, no. O sea, nosotros cuando hicimos nuestra edición nos enfocamos full en hablar sobre la violencia sexual. Entonces sobre esa manifestación del consentimiento y saber que cuando la mujer reconoce su derecho al placer puede prevenir estas situaciones de violencia sexual o si no las puede prevenir en tal caso las puede comunicar y puede darse cuenta de que eso estuvo mal. De que si estás en una fiesta muy borracha, muy drogada y de repente amaneces al lado de, de un hombre que no tienes ni idea de quién es, sin, sin, sin ropa... Fue una violación, no, ¿me entiendes? Entonces, de, o de decir, chuta, es que fue mi culpa, o de incluso estar con una persona más por costumbre y no te sientes en realidad cómoda teniendo sexo con esta persona, o sea, teniendo intimidad. Y no lo puedes comunicar, porque, no sé, sientes que es tu culpa, que estás juzgada. O sea, entonces yo creo que todo esto significó derecho al placer y sigue significando. Es como ese espacio seguro donde quizás todas somos
0: como uh, un sisterhood, ajá, o sea, como una hermandad como una
1: hermandad, sí. ajá, como una hermandad como ese espacio seguro donde hablamos libremente de estos temas, donde ponemos estos temas sobre la mesa, y al escuchar yo sé que muchas van a decir, a mí también me pasó algo parecido, ¿me entiendes? y se van a sentir identificadas, y se van a sentir parte de de derecho al placer entonces eso es lo que yo para mí significa derecho al placer y aparte bueno a lo personal como te lo expliqué siendo activista creo que el derecho al placer sexual es uno de los primeros derechos que nos falta reconocer y, y uno de los primeros que nos falta garantizar a todas nosotras
0: sí de acuerdo Uf, hace calor <risa> es verdad es verdad es verdad, completamente de acuerdo contigo. Queremos saber alguna anécdota interesante o chistosa que tengas así de, de tu experiencia con Derecho al Placer, como me contabas hace un rato antes que empezamos el podcast.
1: Sí, bueno, con Derecho al Placer nos pasaron muchísimas cosas. Nosotros tuvimos muchos círculos de mujeres, por decirlos así. Eh, primero lo más, lo más chistoso y lo más impactante. No sé si sea chistoso, pero cuando nosotros lanzamos el proyecto, ustedes saben que hay que elegir el grupo objetivo, ¿me entiendes? Entonces, nosotros, bien ilusas, nos dedicamos en las chicas de, de 18 a 25 años. Creo que era 25, mi, mi tutor escuchando esto ya ni riéndose de que no sabe ni, ni qué era el grupo objetivo. Pero este nos dimos cuenta en el proyecto que en realidad las mujeres que más asistían a nuestros conversatorios, que más estaban pendientes de las redes sociales, de los espacios que creamos, eran las mujeres de 50 a 65 años. Un grupo permanente, unas Creí 10 mujeres que, mujeres que siempre estaban en todos los conversatorios hablando... Pero, y le preguntaban a las ginecólogas, pero ¿qué pasa cuando tu deseo sexual ha disminuido? ¿Qué pasa cuando tienes resequedad en tu más. zona vaginal? O sea, yo estaba, yo por impactada, dentro me mataba, claro. me mataba impactada y me mataba de risa. O sea, nosotros esforzándonos para que las chicas digan, eso, empoderémonos de nuestra sexualidad, pero las que se quieren empoderar son las... Las viejas, yo lo decía. No, o sea, mi mamá
0: y, y, tiene 50. Ajá,
1: ¿no? y era algo súper, no sé, a mí me, me quedé como loca. Y de ahí, el, el, el otro hecho también de que, de que cuando también hacíamos estos círculos, nos dimos cuenta que, como te dije, cuando decimos algo, en realidad una mujer se puede sentir muy identificada y puede decir, a mí también me pasó. Y, por ejemplo, cuando una de las chicas, y eso fue en un impacto ya cambiando de tono, por decirlo así, fue un impacto, una chica nos contó que fue violada, y bueno, nos contó su historia, nos contó su historia con las drogas, nos contó okay. su historia con la maternidad, porque fue madre de, 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 una de una violación, entonces de muchas cosas, o sea, fue súper loco, pero al ver, y ella ahora nos decía, no, pero mira, esto me ha ayudado por esto, esto, entonces, cuando escuchábamos a las demás, ya no tan solo era una violada, sino habían sido cinco, y todo el mundo se quedaba como... ¡Wow! O sea, no, no lo puedo creer. Y también claro. Derecho al Placer fue, esa, una, esa esa es una anécdota buena para, para comentar, porque en realidad este proyecto, de ahí va la importancia, o sea, de conocer, de, de empatizar con las personas, de tratar de comunicar toda la información posible para que en realidad seamos responsables de nuestras decisiones, siempre y cuando sepamos todo. Y también de ver el placer también no como una culpa, sino también como... Como el como derecho, sí. Pero de ahí oh, Miles de, de experiencias O sea, de ahí nos contaban incluso cómo se masturbaban Nos contaban lo, lo de los juguetes sexuales O sea, sí, era una esa. cosa extraordinaria que yo me quedaba Chuta, siento que soy soy inexperta O sea, claro. me falta mucho más Y que si de verdad este preguntas,
0: tema. vas a encontrar Respuestas, sí, vas a encontrar sí. información Qué increíble sí, sí, sí. Todo bueno, se
1: puede, Derecho a placer.
0: Qué <risas> increíble experiencia, la verdad. Nosotros también ansiamos con tener experiencias, ya las estamos teniendo, ¿no? Con, con estas bienvenidas a, del podcast, a estas aperturas a personas eh, que tienen todo este conocimiento que nos puede aportar y también nosotros aportar a, a, a más personas y Ajá. así repetirlo, ¿no? y bueno como última pregunta que se nos está acabando el tiempo queremos preguntarte si tienes alguna frase o algún mantra que llevas en tu vida tipo así que, que como te... algún principio ajá algo, algo que te represente algo como me decías hoy conocimiento es poder por ejemplo eso para mí eso es valiosísimo ajá mira
1: lo, lo que yo siempre digo y todo el mundo se me mata de reza porque en serio no hay día que yo no lo digo o oh, no, hay entrevista que yo no, lo diga, primero yo creo que, o sea, viendo el, no, en el tema del placer sexual sino en el tema de ser politóloga yo siempre he dicho que la política es todo porque la política en realidad no, es solo la política partidista esa que ya nos no, a todos cansados por decirlo así no, sino la política también es que que estamos haciendo ahorita estamos hablando sobre un tema polémico sobre un tema público sobre un tema que demanda las decisiones de otras mujeres entonces la política es todo segundo lo que también siempre he dicho es ya eso ya va más ligado a los derechos de las mujeres es que eh, vamos a, estamos juntas en esto las mujeres, somos el, el gran equipo, somos el 50% más uno de la población mundial, entonces o luchamos juntas o nos van a matar por separados, o sea hay que luchar por to todas por nuestros derechos, y de ahí en el paso de del placer sexual, bueno tengo un montón de frases, <risa> pero yo creo que, que lo más importante ¿Tú siempre es reconocer, es reconocer tu derecho al placer, o sea respeta el derecho al placer, y libertad en eso recae Ajá, es, es eso, o sea, es la libertad sexual De conocer tu cuerpo, de explorarte Creo que, o sea, no, no es como una frase en sí Porque no como que no combina Pero es como como un, un, un pensamiento que siempre tengo Como a veces cuando estoy, no sé, puestas a nuevas experiencias sexuales Por ejemplo, no sé, de intentar algo eh, Hace un rato me mataba de risa porque una de las chicas, Yulisa Estaba viendo mi fire en la cama y yo, ¡ah!
0: <risa> ¡Me morir! claro pero y esa, no tenemos por qué avergonzarnos pero o sea... dije, ay
1: porque me va a dar vergüenza es como cualquier otra cosa que haya tenido es como que ay, haya tenido no. una toalla sanitaria ahí y algo así entonces también siempre cuando cuando viene pa esa parte de mí también Lisette que se priva o Lisette que que tiene miedo a una nueva experiencia, hay otra parte de Lisette, y creo que ese es el principio que más hable, que dice como que ya, no pasa nada, disfruta, divierte, explora, conócete, uh -huh. que sepas lo que te gusta, y si no te gusta algo, pues lo comunicas, y no lo haces, pero eso. De
0: acuerdísimo. Entonces
1: es que todas disfrutemos, disfrutemos el derecho a placer. y
0: disfrutemos el derecho a placer, me encanta, me encanta. Pita, estamos súper felices de que estés aquí con nosotros el día de hoy. Nuestra primera invitada. Gracias. Súper especial, súper, súper especial, de verdad. Bueno, nos podríamos quedar aquí hablando todo el día si, si pudiéramos, pero es hora de terminar nuestro primer podcast. Estamos felices de quienes nos han podido acompañar hasta acá. Y bueno, gracias por escucharnos y formar parte de nuestro primer episodio de cómo acabar de conocerte por DAP. No olvides que este es un espacio para educar, empoderar y explorar y reconocer el placer como un derecho Síguenos en Instagram y en TikTok Como Derecho al Placer Te esperamos en el siguiente podcast